0: à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Au programme aujourd'hui, le temps faible bien long que traverse le Paris Basketball depuis plusieurs semaines. Beaucoup de défaites, peu de victoires. Quelles en sont les raisons et comment se relancer avant la reprise en mars et un calendrier rempli d'affiches contre le top 8 Pour m'accompagner sur ce podcast, loin d'être élogieux, eh bien Lilian fait son retour. Salut Lilian Salut Flavia. Comment vas-tu Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le podcast Oh, J'en ai seulement loupé un,
1: on va dire que c'était une petite pause justement pour tester à, à
0: un nouveau
1: duo, et là encore on va tester un nouveau duo, on va voir comment se passe, On essaie, comme le Paris Basketball on essaie de faire des adaptations pour voir
0: quelle est la meilleure line-up pour le podcast et bah Sur la line-up, la deuxième personne avec nous, c'est son back-to-back, c'est François, salut François Salut à vous, très content d'être à nouveau ici Bon comme d'habitude, vous en avez l'habitude pardon, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter c'est at @ParisB-onair, sur Facebook et Instagram c'est parisbasketballonair. Évidemment, vous pouvez retrouver aussi toute l'actualité du club sur notre site parisbasketball-onair.fr et nous on va démarrer sans plus tarder Paris Basketball Air saison 3 épisode 7, let's go.
2: I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket and you're listening to Paris Basket on air.
0: Et pour notre premier point, on va vous parler de nos points d'inquiétude que l'on a en ce moment sur les dernières semaines de, de compétition. Je vous le disais en préambule Paris perd beaucoup de matchs, n'en gagne pas beaucoup. Et pour, et pour un résultat vraiment très difficile, Paris est actuellement 15ème de Bethlehem Elite. Une seule victoire lors des quatre derniers matchs, c'était une victoire un peu miraculeuse contre Pau à Pau en prolongation. Derrière, il y a eu deux défaites en championnat et l'élimination en Coupe de France contre le Valois. On va revenir un peu sur tous ces matchs-là au, au travers de tous nos thèmes. Et, euh, et je voulais commencer bah, peut-être avec toi Lilian on va euh, détailler en premier lieu le secteur intérieur les faiblesses en tout cas de ce secteur intérieur qu'est-ce qui toi euh, te vient à, à l'idée tout de suite quand on parle de ce, de, du, du front de courte du Paris Basketball et des problèmes qui en découlent
1: mmh. si on devait dire un mot peut-être permissif euh, c'est le moins qu'on puisse dire sur les, sur les derniers matchs c'est vraiment en tout cas à nos yeux le, le secteur qui, qui a le plus pêché euh, notamment voilà, sur les trois dernières rencontres, mais j'ai envie de dire plus globalement, même s'il y a eu des victoires sur les autres matchs précédents, c'est quand même le secteur intérieur quelque chose qui, qui cette saison et notamment depuis, là on va dire, euh, que la seconde moitié du championnat a commencé, qui est bah, le secteur un peu le, le plus problématique, j'ai envie de dire là où les, les équipes adverses, en tout cas, euh, on a l'impression, font le, le plus leur beurre face à Paris. Euh, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons pour évoquer cela. Euh, on va peut-être commencer par la première qu'on qu a décidée ensemble. C'est entre guillemets la méforme d'Ismaël Kamagete. Parce que si nos auditeurs vont un peu regarder ses stats, Ismaël, il fait quand même, à part contre le Portel, où il a eu un, un impact euh, assez euh, négligeable. Sinon, sur les autres matchs, bah, il est plutôt bon. Mais, notamment offensivement, mais peut-être que désoffensivement, on sent un peu moins son, son impact, sa dissuasion euh, qu'on euh, qu qu connaît maintenant depuis plusieurs années au Paris Basketball. Et là, sur les dernières semaines, bah, je ne sais pas. On, là, c'est peut-être une impression juste euh, personnelle ou, ou collective. Ou, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on a vraiment l'impression qu'il bah, qu a moins d'impact face au pivot adverse, qui arrive, euh, pivot adverse et également extérieur qui arrive à, à se frayer un chemin dans la raquette. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie... Là, des, des pistes pour euh, évoquer bah, la, la faiblesse du secteur en, intérieur en ce moment à Paris.
0: François, est-ce que euh, Ismaël Kamagaté, en tout cas sur les derniers matchs, et peut-être un, prendre un peu avec des pincettes en tout cas, est-ce que Ismaël Kamagaté fait moins peur tout simplement à ses adversaires qu'en début de saison Je pense
2: que euh, Kamagaté traverse sûrement une petite période de méforme, euh, au, au moins du point de vue défensif en tout cas. Euh, mais j'ai surtout l'impression qu'il a. Arrêter de faire de la magie comparé à avant. Euh, je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point notre, notre secteur intérieur a tenu les meubles euh, pendant toute la saison quasiment. Euh, en tout cas jusque là, c'est eux qui tiennent les meubles défensivement puisque à l'extérieur, il y a quand même pas mal de lacunes en dehors de Bégarin et, et maintenant un peu de Toupane et on peut aussi citer Gauthier Denis qui fait qui fait, qui fait les efforts. Mais j ai, j ai, j ai, je rejoins Lyon là-dessus. J'ai l'impression que au niveau de l'influence défensive, euh, au niveau de la dissuasion, il y a, y, a y a un petit coup de mou. Euh, mais en même temps, j'ai un petit peu du mal à, à, à vraiment pointer du doigt ça parce que c'est comme une, une, une espèce de retour à la normale de ce point de vue-là. Euh, c'était pas normal ce qu'il produisait euh, depuis le début de la saison en, en dissuasion sur des, sur des pénétrations et en, en combat euh, sous le panier, au moins du point, du point de vue de Kamagate. Au Queen, c'est un petit peu différent. On sait qu'il a, il a toujours cette, cette, cette euh, euh, tendance à avoir des errements défensifs à ne même pas lever les bras pour contester et à des fois à faire des, des, des chase down c'est il est très inconstant là-dessus mais au moins du point de vue de Kamagate j'ai l'impression que c'est un petit retour à la normale et que justement c'était avant qu'il fallait pointer du, du doigt le fait que ce qu'il faisait
0: était complètement, euh, complètement anormal en fait non, bah Après c'est clair il, il a que 21 ans et à 21 ans faire des, des, un début de saison comme il l'a fait qui lui a valu euh, bah, deux rassemblements d'équipe de France là, en, en novembre et actuellement là, en, en février, euh, c'est pas anodin euh, vu, le, vu que lui surtout vient de prober et, euh, et, et progresse on va dire de, de jour en jour. L'année dernière moi je me souviens il avait déjà eu des, des moments où Kamagaté était un peu retombé dans, dans ses travers de, où il a plus spécialement confiance en lui. Là je trouve pas que c'est le cas. Je trouve juste que dans la bataille notamment au rebond physique euh, je trouve qu'il se fait un peu balancer. Je ne sais pas si tu as le même avec moi là-dessus.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis, il faut le dire, il y a quand même les adversaires qu'a joué Paris sur euh, euh, depuis le dernier podcast. Il y avait quand même du gros client à l'intérieur. Euh, S'il a pu les dominer en début de saison, euh, bah là quand même face à, à Pau, euh, il me semble que Chicoco était absent au déplacement euh, quand Paris s'est déplacé à Pau. J'en ai plus le souvenir. Mais en tout cas, Cholet, bah c'est quand même un secteur intérieur un peu plus fuyant, donc peut-être plus dérangeant pour lui qu'il fait sortir à l'extérieur Le Portel, bah, c'est là où il fait son moins bon match de la saison, je pense on, on peut le dire. Il y avait un, un client quand même avec Yarou en face. Euh, pareil pour le dernier match là en Coupe de France face à le valois qui a l'un des tout meilleurs secteurs intérieurs de la Ligue. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, un petit coup de, de moins bien dans sa saison, ce qui est normal quand on a, quand on a un joueur de, de 21 ans qui plus est au poste de pivot. Et en plus, bah, il a fait face à des adversaires de de calibre important. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on ne sent pas forcément une, une énorme baisse euh, physique de sa part. Sauf que quand tu es en BKL, quand tu es en première division, bah, le moindre coup de mou dans une équipe qui, dans son ensemble, n'est déjà pas au mieux, et bah, ça se
0: ressent tout de suite euh, bah, individuellement. Euh, je, 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 je souscris complètement à ce, que, à, ce que, à ce que tu dis. Et cette méforme dont on parle un peu d'Ismaël, euh, je voulais peut-être qu'on passe sur le deuxième point c'est enfin c'est pas le c'est pas le seul mais ça fait partie des, 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 des morceaux qui font que cette équipe a du mal à être productive défensivement à faire des stops euh, à faire plusieurs stops et on c'est contre et uniquement contre le Portel où ça a été où, où j'ai trouvé que c'était ça avait été euh, euh, plutôt respecté même si bah, en fait tu passes le match derrière donc ta défense ne pas le boulot euh, fait pas suffisamment le travail pour euh, pour passer devant est-ce que c'est est quoi les facteurs peut-être commencer avec toi, François. C'est quoi les facteurs qui font que cette défense marche moins qu'il y a euh, qu'il a quelques semaines on, on avait vu quand même du mieux euh, fin décembre, début janvier. Euh, je pense que ça vient. Ça, je pense que ça vient d'un problème
2: de concentration, de discipline, euh, avec notamment. Bah, on, on, je, je vais revenir sur sur, Kem, sur Kamagate, mais depuis le début de la saison, quand même, il, il, il enchaîne, il est il, il taffe, etc. Peut-être qu'il y a un petit moment où euh, bah, au final, même si c'est un match par semaine voire deux, il euh, y a une petite baisse de physique. Euh, et je pense aussi que euh, euh, queen euh, peut expliquer ça. O pour moi, o queen et Botwright en ce moment, Botwright son body language un peu compliqué. Mais je pense qu'on reviendra dessus après. Mais O'Queen, il faut se rendre compte que de, en 2022, pour le moment, il n'a pas eu de plus/minus positif. Ou, ou même neutre il n'a eu que des, des plus, mais, plus minus des négatifs je,
0: je crois même que les trois quarts de ses matchs cette saison c'est négatif
2: ouais mais t'as même pas un match où en fait il sauve les meubles depuis, depuis le début enfin euh, de, de, depuis qu'on qu est passé en 2022 et il euh, et, et, y, a, y, a y a ce côté il, il est là, il est capable de, de faire de la dissuasion euh, on le sait et il et, et, le montre sur des flashs mais il n'y a pas cette rigueur. Personnellement, j'avais bien aimé euh, l'idée aussi, euh, je, je vais revenir spécifiquement sur le match de, de Cholet, parce que vis-à-vis -vis des line-up, j'avais un petit peu eu du, du mal à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que euh, O'Queen a commencé en étant starter, puisque le secteur intérieur était très costaud du côté de Cholet. Ce que je comprenais, même si, enfin, personnellement, je, sais, je, pr je préfère avoir Sleva starter. Mais alors que, justement, le plan de jeu, c'était de partir sur des, sur des, des gros intérieurs pour contrebalancer euh, le, le, le secteur intérieur de Cholet, euh, on a eu une grande séquence avec euh, des... des euh, genre, je, je crois que c'était tout panne, poste 4. Euh, une, petite, une vraie séquence small ball euh, qui du coup allait totalement à l'encontre du plan de jeu initial, j'ai l'impression en tout cas de, du, du choix de, du 5 majeur euh, disons que on, on a des joueurs qui sont, qui sont peut-être plus en forme que d'autres et, euh, et j'ai l'impression que au niveau des rotations aussi euh, on a peut-être tendance enfin on a, Pratt a peut-être peut aussi tendance à, à euh, voilà, tout, ne pas toujours mettre l'accent sur euh, l'intérêt le, 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 défensif de ces line-up. Euh, et, euh, et je pense que ça s'est aussi ressenti sur les derniers matchs, en tout cas.
0: Ah, peut-être, Lilian, je vais te poser la question, mais peut-être justement, si tu as remarqué ça sur le, le fait de ne pas mettre une line-up avec euh, une, une défense, on va dire, optimale pour, euh, pour, euh, pour faire des stops, est-ce que c'est justement aussi pas pour, en théorie, améliorer ton niveau d'attaque qui depuis le début de la saison avait était vraiment en difficulté pour produire du, du jeu quoi.
1: Ouais, et puis le souci c'est que quand même en basket, tu toujours de mettre tes meilleurs joueurs sur le terrain et le problème c'est que les, les meilleurs joueurs théoriques de Paris ben défensivement, ils sont très faibles euh, Botright, Alman, euh, au O'Queen, alors ils sont très faibles défensivement parce qu'ils une... peuvent être bons, mais ils ont une inconstance chronique qui fait qu'il bah, euh, euh, y, ni... y a des niveaux très bas, il y a des niveaux très hauts, mais on les voit assez peu au final. Donc, on retient surtout le bas. Et du coup, c'est peut-être un problème de construction d'effectifs à la base l'été dernier qui fait que bah, là, du coup, tu, tu te retrouves avec... Bah, tu ne peux pas vraiment t'ajuster. C'est ça le problème, c'est ça un peu le souci. Euh, Pratt essaye peut-être de s'ajuster en faisant sur les derniers matchs notamment face à le Valois au n'a quasiment pas joué est ce que ça peut être une piste pour euh, après la trêve nationale est ce que son temps de jeu va continuer à décroître euh, pour justement essayer de, de peut-être reprivilégier l'aspect défensif au, au détriment de l'aspect offensif là où au Queen apporte le plus euh, je ne sais pas mais c'est aussi ça on, on, le, on peut peut-être y venir maintenant on tensait le, le problème du secteur intérieur mais le souci vient peut-être du à la base également parce qu'on dit toujours que le premier défenseur bah ce sont les les lignes extérieures et c'est peut-être là aussi le souci quand tu as une un bac courte euh, Boatjeurt Alman forcément tu te fais perforer sur les sur les pénétrations des des extérieurs adverses donc euh, je pense que les difficultés du secteur intérieur sont également corrélées à celles du à celles euh, du bac courte et ben bah, Pratla en ce moment euh, une quinzaine de jours avec la trêve internationale pour essayer de fixer tout ça et bah, ce ne sera pas simple parce qu'il bah, qu y aura certainement le seul renfort que potentiellement pourrait y avoir, ce ne sera sûrement pas sur les extérieurs mais ce sera peut-être à l'intérieur
0: François, je n'aime pas te poser de questions je vais te lancer juste sur Ryan trade right. c'est que bah, tous les deux même, c'était un sujet dont vous vouliez spécialement parler dans ce podcast Ryan Trade, right, c'est un
2: joueur qui a, qui a mine de rien beaucoup de talent euh, mais qui sur ses derniers matchs ou disons depuis, enfin de, de manière plutôt régulière tout au long de la saison, mais surtout durant ces, ces derniers matchs quand même, hein, c'était assez flagrant, là le, le span Boulogne-le-Valois, le Nanterre, Pau, Le Portel, Cholet et Héroe-Boulogne, on va dire, depuis 2022, il a vraiment des, des, des grandes séquences où le body language est vraiment compliqué. Euh, défensivement il se fait bouffer euh, sur, des, sur, euh, sur le premier pas par euh, son, le, le mec qui est sur lui il ne va pas faire toujours les efforts sur les close closeouts et offensivement le, le, c'est le meneur de l'équipe euh, mais balle en main il y a, y a des moments où juste il produit rien et c'est désastreux où euh, on voit les secondes s'égréner un petit peu de mouvement autour de lui il a les, le démarquage réussit pas, mais lui il crée rien. Au final, il, fi, il file la balle 5 secondes avant la fin, avant la fin des 24 secondes pour qu'un euh, autre joueur balance une saucisse. Euh, ce qui, c'est censé être le meneur, c'est censé être lui qui organise. Alors oui, c'est plus un scoreur. mais je trouve que justement, Holman, sur les derniers matchs, a, est beaucoup plus proactif avec le ballon. Euh, là où, où Ryan Butright. Au-delà de, de de créer un petit peu ses tirs, de faire 2 trois passes, mais pas tant que ça au final, euh, et, et de aussi euh, un petit peu apporter cette espèce de faux tempo vraiment frustrant. Et je trouve que son apport est quand même, c'est quand même compliqué quoi. Euh, je trouve que bah, des deux côtés du terrain, c'est c'est pas la, le, la seule problématique, mais disons que c'est peut-être celle qui est le plus voyant, euh, la, celle qui est la plus voyante comme problématique.
0: Euh, je, je voulais lancer Lilian peut-être. Euh, Ryan Botoud pour moi c'est un, un meneur, quand il est bon, c'est parce qu'il est en phase avec son pull-up euh, à trois points, qu'il est capable d'être une menace, euh, enfin triple menace. Et, euh, et, et effectivement, bon, ça arrive en fait tr... enfin, sur courant alternatif. Je sais pas ce que tu en penses toi de, de, de Ryan, est-ce que tu vas plus dans le sens de, de François ou pas
1: c'est marrant parce que il fait, pourtant, il n'est pas sur sa pire série de matchs de la saison, je trouve. Euh, il y a vraiment un moment en fin de l'année, en mois de novembre, où, où vraiment, il avait une sale série de matchs. Mais là, il, au final, sur les matchs, il est plutôt « bon », entre guillemets, bien sûr. Euh, pas forcément au, au niveau auquel on entend, mais face à Valois, euh, je l'ai trouvé plutôt bon. Il y a un match aussi, euh, je crois, dans un des deux derbys où il est plutôt en réussite à, à trois points, notamment, mais c'est vrai que c'est un peu souvent le cas aussi avec ce genre de, de meneur de petite taille qui n'a pas forcément un, un énorme physique. Forcément, ça va être basé sur euh, sa réussite, sur le tir extérieur. C'est totalement le cas euh, avec Ryan Bolchwright. Mais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Souvent, le problème, c'est qu'on dit souvent que Paris est une équipe qui aime jouer vite. Et, et le problème, c'est quand Ryan est à la mène, c'est qu'il a souvent tendance à ralentir ce rythme, à garder la balle très longtemps. Euh, et donc potentiellement d'installer, comme l'a dit François, un, un fort rythme, alors qu'Allemagne a plus cette tendance à un peu partager peut-être plus vite la balle. Euh, mais ouais, c'est moi un peu cet ambivalent, je trouve qu'il fait pas ses pires matchs, mais par contre, c'est vrai que le body language de ces derniers temps est vraiment catastrophique. Alors on le sait, Ryan Botwright, le coach Pratt l'a souvent dit, c'est un, un coach sur le terrain, il a une forte personnalité, il dit ce qu'il pense on le voit au temps mort, il est très, toujours très très actif, mais on sent que là son, son apport par la voix est plus, plus négatif que, que positif envers ses coéquipiers et, et c'est pas non plus étonnant quand t'es dans une, voilà, une spirale ou une spirale négative, on peut le dire euh, tu t'attendais pas forcément à ce que la saison soit aussi compliquée, ben forcément ça, ça rejaillit un peu sur tout le monde, encore plus sur Ryan voilà, qui on le dit parle beaucoup euh, mais donc voilà peut-être que souvent voilà là on, a une, euh, on est quasiment à la vingtaine de matchs euh, cette saison élite. je pense qu'on avait des, des hautes attentes avec Ryan, l'an dernier on s'est dit, il avait notamment été touché par le Covid, on s'est dit bon voilà le temps qui s'intègre euh, que l'année prochaine enfin cette année du coup ça allait être mieux et peut-être qu'on avait tout simplement de, de trop grandes attentes, je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec ça mais je pense que peut-être qu'il faut en attendre moins s'il arrive à maintenant, il faut juste espérer que dans les matchs, il, il commette moins d'erreurs et surtout qu'il qu plante à longue distance. quoi. Parce que c'est quand même aussi l'un des rares air... artilleurs de cette équipe.
0: Moi, tu vois, tu... Tu... tu parles des attentes sur Ryan. Je trouve que les attentes, quand même, elles étaient un petit peu élevées. Mais je sais pas. De... Quand tu... de la part du club, quand tu recrutes Ryan Bolsoit il y a un an pour, pour en faire ton meneur titulaire en probé qui était un recrutement XXL euh, tu savais en fait que c'était pour le, pour le... lorsque tu montrais en, en Battle Elite, de l'installer comme ton créateur numéro 1 euh, euh, et ton, ton meneur numéro 1. C'est un, un joueur il y a un an, un peu moins d'un an, un an, il joue encore euh, des coupes d'Europe. Et aujourd'hui, euh, il est loin, mais alors très loin du niveau euh, d'une Coupe d'Europe, parce que enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est loin d'être dans le top 10 des meneurs du championnat, euh, voire plus et il a eu une offre en plus là cet hiver je sais, en Israël je crois qu'une qu offre avait été faite pour lui le club a, con, a accepté de le, le, de le conserver plutôt que de le lâcher je trouve qu'il fait pour, en ce moment tu le dis tu le, dis, Lian, le body language est pas bon il parle beaucoup et ça traduit un peu du, de la mauvaise ambiance du groupe on va peut-être en revenir après mais sur les attentes de Ryan Botwett moi je trouve qu'on en attendait en fait, ce qu'on aurait dû avoir c'est-à-dire un, un garçon qui est capable de te maintenir à un niveau euh, euh, bien plus que correct en, en bête-quick-élite, et ce qui n'est pas du tout le cas euh, depuis, euh, depuis le début de saison, qui est très fluctuant, et effectivement le jour où il boude, le jour où il n'a pas envie d'être sur le terrain et, et que euh, ça se voit, euh, Paris euh, aura beaucoup de mal en tout cas à aller chercher une victoire. Euh, François, je ne sais pas dans quel, de quel côté tu te, tu te places euh, là-dessus.
2: Moi, j'ai l'impression personnellement que ce qui dessert Ryan Buswright, c'est que quand il n'est pas bon et que Paris n'est pas bon, euh, il, il, il symbolise un petit peu ce qui ne va pas dans Paris, euh, dans, 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 dans l'équipe de Paris. Le, le... C'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur qui est arrivé en Pro B, tu, comme tu l'as dit, avec, en, avec un statut de joueur XXL. Mais c'est aussi un joueur qui, enfin. Je vais être un petit peu... Voilà, un petit peu tassion, mais pour moi c'est plus un hooper qu'un basketteur. Dans le sens où c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de talent, d'accord, il, il, il a du, du cuit basket, etc. Mais ça va pas être un meneur style... Euh, euh, style euh, FIBA, style euh, là, je suis là, je mène réellement l'équipe il va être plus score first, il va avoir un côté peut-être un petit peu plus individuel, il est capable de faire des passes, mais ça va être un joueur qui va faire la passe en deuxième option euh, et quand t'as déjà un mec à côté de lui qui est Allman, qui en plus pour moi euh, est, est un post-2 du coup fit plus avec ce type de mentalité euh, qui est euh, de, de scorer tu te retrouves avec une équipe de Paris qui est un jeu relativement stéréotypé et où l'explication la plus simple c'est qu'en fait Botwright ne euh, fait pas son job entre guillemets de meneur à faire circuler la balle et oh, c'est une, criti une critique qu'on peut légitimement lui faire mais c'est aussi peut-être une question du coup de profil et donc de casting euh, l'arrivée est XXL mais est-ce que c'est le meneur qu'il faut à Paris euh, personnellement je ne suis pas certain surtout quand, quand tu, tu fais la comparaison avec un, un Kyle holman qui est un joueur qui a plus ou moins le même re registre qui en plus je, je trouve n'a pas ce côté faux tempo avec la balle et qui en plus va être plus naturellement poste 2 et donc plus, plus apte à jouer avec un réel meneur organisateur à côté de lui je sais euh... pas
1: si on peut, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit François euh, parce que je trouve quand même que Ryan Botroy a ses capacités, quand même, sur certaines séquences, à être ce meneur gestionnaire, je trouve. Euh, mais c'est peut-être également dans la... dans la manière dont joue l'équipe, on, on l'a déjà dit cette saison dans le podcast, mais il y a quand même beaucoup de tirs pris en sortie de dribble, euh, beaucoup par moments d'isolation. Et je trouve que Botroy c'est quand même un... un meneur qui a la capacité à, à donner la balle quand as un joueur sort d'un écran, euh, à manœuvrer, à la capacité à manœuvrer, à pick and roll. Et... Est-ce que quand il a la balle peut-être à la main 50% du temps, euh, est-ce que ça le dessert pas plus qu'autre chose Et est-ce que la manière dont joue l'équipe euh, bah, ne lui convient peut-être pas forcément Et c'est peut-être en ça l'erreur de casting, c'est qu'on n'a peut-être pas... Si Ryan 3 il t'en faisait ton, voilà, ton meneur titulaire et donc l'un de tes joueurs euh, majeurs... Euh, est-ce que l'effectif a été suffisamment bien pensé autour de lui Je ne sais pas, c'est peut-être une réflexion qu'il y aura à avoir en, en fin de saison. Bien sûr, pas maintenant. Il euh, ne va pas y avoir un, changement, un bouleversement dans l'effectif en cours de saison. Mais,
0: euh, mais c'est peut-être une réflexion à avoir pour, euh, pour les saisons à venir. Bah, tu, tu... Est-ce qu'il a été fait pour lui Je pense qu'en tout cas, quand tu le recrutes en mars 2021, tu te dis que tu peux construire un effectif qui va lui convenir. Et quand tu arrives en juillet que tu ramènes un Kyle Allman, enfin que tu as l'opportunité en tout cas d'aller chercher Kyle Allman, et en août, fin août, début septembre, d'aller chercher Kyle O'Quinn, je suis pas sûr que là tu te dises, on va tout faire pour mettre dans les meilleures dispositions Ryan Boatwright. Ce que tu vas faire plutôt, c'est de, de tout faire pour mettre en, 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 dans les meilleures dispositions tes meilleurs joueurs. Et dans ce cas-là, c'est pas Ryan Boatwright, ton, tes meilleurs joueurs, c'est Kyle Allman. Et en théorie, c'était Kyle O'Quinn. Et, euh, et donc, je pense que l'erreur de casting, elle, elle a été... En tout cas, l'idée de la construction d'effectifs a été voulue, même si tu sais que ton, ton meneur euh, ne euh, va pas être pleinement satisfait en fait, dans, le, dans le plan de jeu de, de l'équipe sur la saison. Et il y a quelque chose qui a peut-être à prendre en, en compte en plus, alors ce n'est pas spécialement sur Ryan Buterick, là, c'est pour tout l'effectif, et on parlait du secteur intérieur, de la défense, etc. C'est le fait qu'Amarassi, il ait joué 5 euh, matchs depuis le début de saison, et que tu tournes avec 3 intérieurs, plus depuis là quelques semaines avec Tupan qui joue des séquences en 4. Il faut absolument pour Paris parce que euh, Amarasi revient que début avril normalement, ce qui n'est euh, pas très encourageant en tout cas. Et comme il y a un run de match qui va être hyper, euh, hyper dur en tout cas sur, au mois de mars, là l'apport d'un piste médical il est obligatoire. Je ne vois pas comment Paris... Doit, peut passer à côté d'une opportunité de prendre un, un pigiste médical. Le mercato, euh, enfin en tout cas la période de recrutement s'arrête à la fin du mois de février. Je crois pas qu'on ait de place pour un joueur de plus. Il faut absolument prendre un pigiste médical pour, finir, euh, pour, finir, pour faire le mois de mars parce que là, il est très charnière dans la saison de Paris. François, là-dessus Est-ce euh, le... que tu aurais un profil peut-être de pigiste que Paris pourrait aller chercher euh, un profil, globalement, quelqu'un qui sait défendre et
2: qui, euh, si possible, euh, arrive euh, euh, plutôt en poste 4, personnellement, parce que je serais d'avis d'avoir O'Quinn euh, en sortie de banc et Sleva titulaire. Euh, après, ça, c'est aussi un, un point de vue qui se défend, de vouloir euh, euh, peut-être avoir quelqu'un qui peut être euh, poste, poste 4 comme poste 5 et du coup euh, ga garder un petit peu cette espèce de... de euh, comment ça s'appelle de polyvalence euh, de, de Kylo Queen que Pratt utilise aussi bien en 4 qu'en 5, à
0: côté de Kamagate ou en sortie de banc. Je pense qu'il faut clairement un défenseur aussi. Hein. C'est euh, primordial. et De toute manière, il faut tout simplement un intérieur. Euh, parce qu'on euh, on disait, la rotation est peut-être serrée. Lilian, sur, cette, euh, sur la question du pigiste, quel est, euh, quel est ton avis là-dessus
1: Non, bah, on, en, on en parlait déjà euh, au cours de la saison et on était déjà surpris de ne pas avoir fait recours euh, plutôt à la possibilité d'avoir un pigiste. On sait en plus que Paris, euh, enfin, quand il s'entraîne, il y a régulièrement des joueurs qui sont sans contrat qui viennent s'entraîner avec Paris. Il
0: bah, y, personne... de... y en a un qui est là depuis euh, au moins deux ou trois mois.
1: Voilà. Euh, on savait en cours de saison, il y a souvent eu Jérémy Enzoli euh, qui maintenant a signé dans... à Orléans, par exemple. Mais euh, on sait que Paris ne manque pas. De toute façon, Paris forcément attire euh, de, par son, de par son, pas forcément son statut au classement, mais voilà le statut du club en, en lui-même. Donc euh, là, faut, il ne faut pas hésiter. On voit que ça ne marche pas depuis un moment. Euh, là, en plus, tu n'as potentiellement qu'un jour pour euh, tester un joueur et, euh, et l'intégrer à ton effectif. Euh, donc là, je pense que, que c'est vital. et Je serais vraiment très, mais alors très
0: surpris qu'il euh, qu n'y ait pas un nouveau joueur à Paris euh, pour, au début mars. Peut-être aussi pour lancer du coup cette dynamique de groupe, une dynamique de groupe, alors on, on en a brièvement parlé sur Ryan Botchritte avec son body Language, mais euh, depuis, enfin, je trouve que ça se voit vraiment euh, depuis fin d'année 2021, surtout depuis le début de l'année 2022, que ce groupe, alors c'est très cliché de dire ça, mais que ce groupe ne vit pas très bien. Euh, Lilian, toi qui es d'ailleurs plus proche du terrain que nous d'habitude, euh, tu confirmes un peu ça je crois
1: Ouais, on, on peut le dire. Après, pff, ce serait énant de dire le contraire quand tu vis une saison aussi galère, surtout avec les attentes que tu avais. Euh, et en plus, bah c'est un peu des fois le, ce qui peut se passer quand euh, tes meilleurs joueurs sont tous étrangers, euh, spécialement quand ils sont un peu américains et pas forcément comment dire, dans, le, dans le moule euh, FIBA, comme on peut dire. Et, euh, et en plus, c'est pas... Mis à part Sleva, qui pour le coup est un vrai energizer, euh, qui motive ses troupes, qui est, voilà c'est est pas c'est pas le capitaine bis pour rien, euh, mais quant à, voilà on l'a dit un Ryan Boatright un Kylo Quinn qui est pas celui qui fait le plus d'efforts sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, un Kyle Alman qui est très bon d'un point de vue basket, mais qui sur le terrain et euh, qui pardon euh, au niveau du, de la voix du collectif est, est très muet, c'est pas du tout un, un leader de vestiaire. Euh, bah donc, forcément, ça ne tire pas forcément vers le haut. Et puis, et puis voilà, euh, les, les résultats font que bah, forcément, l'ambiance baisse. On aurait pu penser que l'arrivée d'Atupan euh, fasse qu'il y a un peu de renouveau et qu'il y ait notamment des victoires, ce n'est pas, pas le cas, même si son, son impact est, est bon. Vous en aviez déjà parlé dans le dernier podcast. Mais c'est vrai que du coup, là, tu... Tu es parti en, un petit peu en, en vacances avec trois défaites dans la besace, euh, ce qui est clairement euh, ce qui est pas le, le mieux. Et on en parlera après. Tu as un calendrier qui s'annonce plutôt conséquent et donc potentiellement euh, d'autres défaites à venir. Donc euh, forcément, on peut s'inquiéter sur la, sur la dynamique de confiance du groupe euh, pour, les,
0: pour les semaines à venir. Moi, ce qui symbolise un peu la... la, la... On va dire la traversée du désert que, que Paris est en train de, de passer. C'est le match au portel où, du coup, avec Antoine, on avait pu, pu y être. Et, euh, bah, y avait, et pour moi, il y a eu deux trucs. Donc On parlait du body language de Ryan Boatwright. Euh, Peut-être à 5 minutes de la, de la fin du match, Paris pose un temps mort. Et euh, Ryan Boatwright était sur le terrain, euh, ou vient de se faire remplacer. Mais en tout cas, va il joue les dernières minutes et il n'écoute pas. Il est 5 mètres derrière, fait la tête... Euh, et en fait, dans... c'est un match hyper important, aller chercher le Portel tout simplement, parce qu'en plus maintenant, si je ne vous dis pas de bêtises, le Portel est passé devant Paris, avec le même bilan, mais du coup avec deux victoires, le goal à particulier sur les Parisiens. Et on pas senti... je ne sentais pas une équipe à ce moment-là. Et autre chose, c'est que même des joueurs, tu le disais, qui n'ont pas forcément de caractère vocal, en tout cas sur le terrain, sont capables un peu de se... De, de, de ce... Bah, de donner de la voix, c'était Ismaël Kamagaté qui s'est clairement embrouillé avec Jean-Christophe Prat pendant, pendant la rencontre. Et pour le suivre depuis quasiment 3 ans, Ismaël, euh, c'est jamais arrivé. Qu'il hausse la voix, qu'il parle, qu parle déjà, c'est rare. Alors qu'il euh, qu soit sur le terrain à dire Non, mais j'ai compris, euh, laisse-moi tranquille, euh, parle, mais moi j'écoute pas. C'est un, un, peu, un peu surprenant et en fait, ce, ce, bah, ce, ce, cette ambiance. Euh, et en plus, dans une série de défaites, fait que, euh, bah je pense que Paris est clairement dos au mur aujourd'hui. Là, pendant la, pendant la trêve, je pense que la trêve va faire du bien à la tête euh, de, euh, de plus être dans l'ambiance de groupe. Certains vont l'être euh, en équipe de France, mais euh, c'est un, c'est une autre, une autre expérience et, on, et ils sont, sont tous contents d'ailleurs d'aller en équipe de France. Euh, mais il faut absolument que qu'après la, après la trêve, c'est-à-dire la reprise de l'entraînement, c'est vendredi là, euh, que tout le monde soit focus et, euh, et prêt à, à aller chercher un maintien qui, euh, bah, qui aujourd'hui, les playoffs étaient l'objectif en, en début de saison. Euh, je pense que Paris n'est aujourd'hui plus du tout en mesure d'aller chercher le top 8, euh, même s'il n'est qu'à 4 victoires. Je pense que Paris n'est plus, plus du tout en mesure d'aller le chercher. Euh, je vous propose peut-être qu'on passe justement sur ce calendrier euh, un, peu, euh, un peu difficile qui va nous arriver en, en, en mars, parce que, tenez-vous bien, sur les 5 matchs qui vont, euh, qui vont arriver, il y a 4 équipes du top 8, et même celle qui n'est pas dans le top 8 est quand même un gros morceau contre qui Paris a, a largement perdu en décembre. Paris va commencer par une, la, un déplacement au Mans, la réception donc de la Bourg qui aujourd'hui plus dans le top 8, mais qui doit être 10, 10 ou 11e, euh, la réception de Monaco à l'Accor Arena, le déplacement à Nanterre et un déplacement à Strasbourg. Quatre, quasiment cinq grosses équipes, cinq grosses écuries. Alors on l'a dit, Paris est fort avec les forts, faible avec les faibles. Est-ce que euh, bah là, c'est le moment où Paris est dos au mur C'est le moment charnière, François, de, de la saison parisienne pour aller chercher le maintien <rire> oui to totalement tu... d'ailleurs pour revenir pour un petit peu sur l'ambiance c'est vrai que le
2: fait d'être en, en retour de trêve du coup d'avoir pu un petit peu se ressourcer et tout de suite retomber dans le dur euh, ça va être un, une, un, un vrai test je pense pour Paris mais depuis le début de la saison, on a quand même vu qu'ils avaient un, un meilleur visage contre les grosses équipes. Et justement, si ce, cette espèce de coupure après trois matchs compliqués, euh, même s'il y a eu un beau visage qui a été montré en Coupe de France, euh, je pense que si sur les trois premiers matchs, ils arrivent à en, accrocher, à en, accro à en prendre un et à y être accrochés sur les deux autres... Euh, il pourrait y avoir, euh, enfin, en tout cas sur, sur ce mois de, 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 de mars, euh, le début d'une bonne dynamique pour la fin de saison. Euh, ça va être des matchs qui sont évidemment très importants, euh, peu, pas dans un cadre où on affronte nécessairement des, euh, des concurrents directs au, au maintien, mais dans le cadre où ça va être justement des, des rencontres qui vont être ardu et donc où les joueurs vont peut-être être plus concentrés, plus se mobiliser comme ils nous ont, on, ils nous ont habitués contre les gros. Euh, donc euh, oui, ça va forcément être un span de match très important, très compliqué et, euh, et j'espère je, je, es, que peu importe euh, le, les, les résultats de ces 5 matchs, il euh, y aura eu du positif et de quoi... Euh, euh, entamer une fin de saison, une fin de saison qui, qui, qui s'annonce importantissime pour, pour une équipe qui doit forcément se, se maintenir en, en proie.
0: Lilian, euh, quand je regarde là les cinq matchs qui qu arrivent, euh, je vois que Nanterre et peut-être un peu Le Mans, s'il n'y avait que, que moins 10 où Paris avait été dans le match presque du début à la fin, n'avait pas été largué en tout cas, mais euh, de jouer la Gielbourg, de jouer Monaco et de jouer Strasbourg, des équipes qui ont gagné euh, toutes plus 20 au Minimum euh, dans, contre, contre Paris, est-ce que c'est pas inquiétant? C'est peut-être les seules grosses équipes en fait depuis le début de saison qui ont euh, maté Paris du début à la fin.
1: Ouais, je voulais juste rajouter fermer la parenthèse sur le comportement des joueurs. Que qu'on fasse gaffe euh, à ne pas, on a souvent tendance en tant que journaliste à peut-être des fois surinterpréter les comportements. Euh, c'est ce qu'on a vu, on vous l'a dit dans le podcast. Après, voilà, dans l'euphorie d'un match, peut y avoir des. Des comportements qui, qui peuvent dépasser ce que vit réellement le groupe. Donc voilà, parenthèse refermée. Euh, ouais, c'est sûr, pour en venir au, au match qui s'annonce, et j'ai envie de dire, c'est autant si tu as pu surprendre certaines équipes en, en début de saison, notamment, bah, on pense à Lasvel, on pense à Pau. Là, le souci, c'est que tu joues cinq euh, équipes qui jouent les playoffs. Mais on peut compter même Bourg, hein, qui, euh, je regardais, ils étaient dixièmes, donc euh, ils sont dans la course au playoff. Et tu les joues à un moment où bah, là chaque match compte. Euh, donc euh, ces équipes vont être d'autant plus, euh, plus armées pour euh, bah, ne pas justement euh, se faire surprendre euh, sachant en plus voilà, que Paris est, est plutôt bon face aux, aux meilleures équipes euh, mais ouais ça s'annonce charnière et, et je sais pas si tu t'en souviens au final mais la saison dernière qui était un peu particulière avec, avec le Covid mais Paris avait réellement lancé sa saison au mois de mars c'est là où ils avaient commencé leur... Euh, débuter leur série de 7 ou 8 victoires pour, euh, bah, pour notamment euh, réussir à, à monter en, en click Elite. Mais, euh, mais c'est vrai que ce mois va être charnière avec en plus un match euh, à l'accord arena euh, qui, sera, qui sera certainement bah, enfin euh, dans la capacité euh, maximale dans laquelle elle sera. Mais, mais ouais, c'est vrai que ce sera charnière et à la fois ben on l'a dit à la fois comptablement et également dans, dans l'esprit que qui, qui est dans le groupe justement pour pour essayer de rebondir et et voilà mais ça en tout cas ça ça va pas être facile et il va falloir que ben justement les, les meilleurs joueurs de l'équipe là cette fois euh, répondent présents au moins sur le
0: terrain. Bah, tu vois je trouve que enfin, là, tu peux tu fais la différence avec l'année l'année passée où Paris a lancé sa, sa saison en mars. Oui, mais en fait, Paris a lancé sa saison en mars, alors qu'il n'avait joué que 8 ou 9 matchs, 10 matchs max, qu'il en restait 25, je crois, à jouer en 2 mois et demi, euh, où euh, tu, en fait, tu joues un match et 3 jours après, tu rejoues, donc tu n'as pas le temps de te de poser 15 000 questions, alors que le problème là, jusqu'à la, jusqu la mi-mai, qu que Paris va avoir, c'est que tu joues un match toutes les semaines, c'est-à-dire que pendant une semaine, si tu viens de te faire euh, claquer par Le Mans, euh, le 5 mars, comment tu vas réagir sur la semaine d'entraînement qui va mmh. suivre Comment, si après tu perds contre Bourg, comment tu vas réagir plus la pression que tu vas avoir d'aller jouer à, à Bercy Je trouve que la, la, comment dire, la, la configuration de la saison est tellement différente que euh, si tu te lances, dans il faut absolument se lancer dans une bonne dynamique tout de suite pour euh, poursuivre. Pour L'année dernière, si tu, enfin en tout cas la saison la saison Covid où, tu, où il y a eu 25 matchs en, en, en deux mois et demi, si tu joues un match, tu perds, tu gagnes, mais de toute manière, en fait, tu t'en fiches parce que dans trois jours, tu dois déjà être prêt pour le match d'après. Et je trouvais que tu n'avais pas le temps de réfléchir, de, de, de te créer des problèmes que tu peux peut-être te créer, en tout cas, en, en, sur des, des semaines pleines euh, si tu n'es pas en confiance. Moi, bon, C'est peut-être là-dessus que...
1: ouais, Le seul axe de comparaison que tu peux avoir, c'est peut-être le sentiment d'urgence parce qu'en en mars, euh, enfin, en mars
0: 2021, bah, c'était le moment où... oui pour, pour avoir ton objectif, effectivement, c'était le dernier moment pour lancer la saison. Voilà, c'est le,
1: voilà, le seul élément de comparaison que tu peux avoir, mais oui, c'est bien différent. Les équipes ont une semaine d'entraînement et de, et de préparation des matchs, ce qui est, enfin, ce qui est bien totalement différent. Et Paris, l'année dernière, était au-dessus d'un point de du vue qualitatif de ses adversaires, ce qui n'est euh, clairement pas le cas euh, cette saison.
0: Après, François, je voulais, voulais peut-être finir sur une note un peu positive sur ce, sur ce mois. On est d'accord que quand même que... Ce, là, on, à la fin de ces 5 matchs, Paris aura joué 25 matchs de championnat. Il en restera neuf, ce qui est beaucoup. Le maintien ne se joue pas uniquement sur ces cinq matchs, qu'on soit bien d'accord. Non, non, le,
2: le maintien ne va pas seulement se jouer sur ce, ce, mois, ce mois de mars, mais je pense qu'il va être important pour lancer une dynamique. Euh, juste pour revenir un petit peu sur, sur, sur ces matchs, ce qui, ce qui pour moi est peut-être le plus alarmant, c'est que euh, sur ces cinq matchs, seulement 2 se jouent entre guillemets à domicile, dont un à la Corotel Arena. Euh, du coup je, à la hôtel Arena je ne sais pas à quel point l'ambiance va jouer mais Paris euh, de, depuis le début de la saison toujours mieux joué euh, à, à domicile et, euh, et à Carpentier qu'à l'extérieur euh, il me semble que les, ra les, les ratings il euh, euh, y, y a 3 points genre, euh, mo moins 3 de moyenne par match euh, à, la, à Carpentier et quasiment moins 8 voire moins 10 à l'extérieur donc euh, le, le côté grosse équipe à jouer et en plus chez elle sans le soutien du public qui d'ailleurs a su a su se montrer euh, plus vrai vraiment vraiment assez bien avec euh, avec les Parisiens euh, su sur ces derniers mois je pense je pense que c est, c est ce côté à l'extérieur et cette inconnue vis-à-vis de la Corotel Arena va euh,
0: voilà ça, ça va s'ajouter à, à la difficulté déjà des matchs euh difficulté initiale. Ouais, bah tu, tu parles de l'accord au TLRN, justement, euh, il y a deux ans, euh, Paris faisait déjà un match de prové, de cet effectif, il doit rester... Euh, demain, il doit rester 5 joueurs. Euh, je crois que tu as Milan, euh, Juan, Ismaël, euh, Gauthier et Dustin Slevas. Lilian, je parle sous tout contrôle, mais je crois que c'est ça. Euh, et ça avait déjà été pas forcément une, une très bonne réussite.
1: Ouais, bah, clairement, ce genre d'événement où il y a toujours... Euh... En plus, tu découvres une nouvelle salle et il y aura
0: beaucoup, beaucoup plus de monde
1: qu'à l'accoutumée. Euh, ça peut te mettre l'impression. Je vous prends un exemple tout court. Hein. J'étais à Nancy pour la finale de Leaders Cup Pro B. Euh, les Nancéens, ils étaient à domicile pour le match retour. Ils se sont totalement liquéfiés devant un, un palais gentil qui était plein depuis, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été aussi plein. Et ils ont fait, ils font un début de match catastrophique pour dire que avoir un, un grand public derrière soi, ça peut des fois être à double tranchant. Euh, si les joueurs voilà, se mettent un peu de la pression tout
0: seuls, bah, ça peut totalement euh, les liquéfier et, et jouer en leur défaveur. Après, ça dépend de l'ambiance. Hein. Quand, tu, quand tu vois qu'à Carpentier, ça n'avait jamais été plein avant la Svelte, et que quand tu reçois la Svelte, tu fais un match euh, bah, de très très haut niveau. Tu vois. Et à l'inverse, quand tu as été à, à la Corotel Arena, que tu avais beaucoup plus de monde, avais quasiment 5500 personnes, mais que euh, l'ambiance n'était pas euh, une, 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 fin, un public derrière son équipe de Paris. Euh, moi, je, me, je me tendance à me dire que si tu as eu un, un public qui pousse à l'accord hôtel Arena, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Surtout que tu as des joueurs maintenant qui sont un peu plus habitués à aller dans des grandes salles.
1: Oui, là pour le coup, il y a des joueurs d'expérience qui ont déjà joué dans des salles beaucoup plus grandes. Donc, euh...
0: donc voilà, les, euh, les, euh, pour le, le calendrier, je ne sais pas messieurs, si vous avez un, un dernier mot peut-être parler de la, de la trêve de, de, nos, de nos bleus des, 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 trois, des trois joueurs en équipe de France qui vont jouer des, des matchs qui vont compter pour l'équipe de France si je ne dis pas de bêtises Lilian peut-être euh, là-dessus ah oui il y a une double confrontation face
1: au, au Portugal euh, dans, normalement un adversaire largement à la portée des bleus il y a un premier match à euh, à, Dijon, à, Dijon. Euh, je, jeudi, à Dijon. jeudi, Dijon, je voilà ouais. Et il y aura un match au Portugal euh, le week-end. Euh, bah, normalement, bah, Axel Toupane va, va jouer. Euh, et peut-être que, que Ismaël Kamagaté et Johan Begar pourraient être intégrés au groupe parce qu'il y avait déjà euh, un absent là, en la personne d'Aminois. Donc euh, potentiellement, un, un deuxième parisien euh, pourrait jouer avec l'équipe de France. Bah,
0: C'est mais... un, 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 un poste 4 à Aminois, donc tu euh, as, as vraiment le choix entre, les, euh, entre Ismaël et... Euh... Il ne sera pas remplacé, c'est ce que l'équipe le, 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 ouais. de France a dit. Donc peut-être que c'est un, un département d'entraînement. Et puis un autre, un autre ex-parisien qui, qui, qui est dans le groupe qui va jouer, c'est Sylvain Francisco, d'ailleurs.
1: Ah oui, c'est vrai. On a, on a oublié de le mentionner, Sylvain Francisco, qui fait une, une énorme saison avec Mandressa en, en Liga ACB. Euh,
0: voilà pour, pour ce, ce podcast. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Je le répète, at Paris on R sur Twitter. Paris Basketball Air sur Facebook et sur Instagram. Comme d'habitude, vous, vous pourrez retrouver pardon, toutes les infos sur bah déjà les, les deux matchs de l'équipe de France. On va les suivre aussi, vu qu'on a des Parisiens, on va, vous les, on va les suivre. Et puis bah là, le mois de mars qui va, qui va se profiler, beaucoup de choses qui vont, qui vont arriver dans ce mois de mars. On fait un peu de teasing. Euh, bah, likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur, sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant que c'est possible et puis nous on va se retrouver dans à peu près 2-3 semaines après, la, après les premiers matchs du mois de mars pour, pour débriefer et voir si Paris a relevé la tête, merci les gars et à la prochaine, bye bye ciao